0: Das Subversivste, was eine Frau tun kann, ist ihr Leben so zu erzählen, als sei es wirklich wichtig.
1: Mona, älter Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Eine Podcast-Reihe. Natürlich ärgert es mich, Ja dass ich nicht mehr so schlank bin, ich muss äh, mit 20, 22 mh, hatte ich Größe 32, 34, ja, und dann noch eigentlich eine relativ gute Oberweite damals, ne, und also, war schon im Geschoss. <lacht> Wenn ich die alten Fotos sehe, ne, möchte dann denkt man, ach ja, ne, aber das ist halt so eine Zeit, ich gucke mich ja um, die Frauen in meinem Alter, wir verändern uns, wir werden älter, das ist einfach so. Ne? Und die jungen Mädels Hallo. sind einfach schlank und, und, und äh, viele. Ne? Und, und da denkt man, ach ja, ne? aber mein Gott, was soll's? Ne? Dann, ich, wenn, wenn dann einen Mann hast als Partner, der ist ja auch, der hat auch kein Sixpack mehr. Ja? Es ist halt so. La, 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 la.
2: Und damit hi zu unserer neuen Folge. Ich bin Eva und Lotte und ich reden heute in der neuen Folge unseres Podcastes Die Revolte beginnt auf Gut Holme“ über genau dieses Thema, also über Körper, Körperbilder, Schönheitsideale und alles, was sonst so dazu gehört. Denn auch wenn wir uns teilweise wohl wünschen, dass alles ein bisschen weniger oberflächlich wäre, sind unsere Körper nun mal das, wodurch wir uns sichtbar unterscheiden, worüber wir die Welt erfahren und wodurch uns auch andere erfahren. Und damit sind sie entscheidender Teil unserer Identität und entscheidend für unsere Beziehung zu anderen. Und damit ist der Körper auch das, worauf sich andere Zugriff über uns verschaffen können, ob wir das nun wollen oder nicht. Bevor wir aber über all das äh, genauer reden, an dich, Lotte, erstmal die Frage: Was gefällt dir denn an deinem Körper am besten? Ähm, meine Füße und mein Mund. <lacht> und äh, bei dir? Äh, erstmal finde ich das sehr schön. Äh, gefällt mir an dir auch sehr gut. <lacht> Ja, ähm, und ich glaube, Füße werden nicht allzu oft genannt. Äh, an mir gefällt mir am besten, glaube ich, meine Ausstrahlung. <lacht> ähm, das sind meine Augen. <lacht> ja, aber egal, ähm, vielleicht kommen wir direkt mal zu den Frauen auf Kur. Dort war ja der eigene Körper auch ein sehr wichtiges Thema, ähm, wie wir auch schon an einigen Stellen hören konnten. Und gerade auch in der letzten Folge, in der es um Sex ging, äh, wurde das auch viel thematisiert. Und du hattest auch schon mal anklingen lassen, dass Ernährung und Abnehmen dort ein sehr großes Ding war. Wie sehr waren denn Körper- und Körperbilder-Thema bei euch in den Interviews, auf Kur selber, in den Therapien? Erzähl mal.
0: Genau, ich hatte das in einigen Folgen schon erwähnt, dass das Thema Körper auch hinsichtlich Fitness und Ernährung mh, viel... Beschäftigendes Thema war, der Frauen unter sich. Und, und zur Abnahme natürlich, ne? haben wir beide ja gemacht, hier die Kur. Ab, ab Um abzunehmen? Genau. Hat's geklappt? Nee. <lacht> Zugenommen? Ja, nee, gleich geblieben. Auch wieder genauso dick wie vorher. <lacht> Zum einen war das halt auf so eine entschuldigende Art und Weise, dieses, oh, ich habe jetzt irgendwie nicht mehr diesen super straffen Bauch und ähm, alles ah, ist schon so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, zum Teil auch durch die Schwangerschaft und durch die Mutterschaft. Viele hatten auch einfach durch das viele Tragen der Kinder irgendwie so Rückenprobleme oder so ein bisschen krummer Rücken dann einfach. Das ist einfach so die ganze Erscheinung im Zuge der Mutterschaft vielleicht so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde, auch dass man sich vielleicht nicht mehr so herrichtet, weil das einfach nicht mehr so eine große Relevanz hat, sich jetzt schick zu machen. Und darauf zu achten, wie man aussieht. Aber schon auch mit dieser Dringlichkeit dahinter, dass es eigentlich wichtig wäre, aber dann halt so entschuldigend, dass man das halt vernachlässigt. Ansonsten war es halt so, wie ich auch schon mal erwähnt hatte, dass wir eben alle so eine Ernährungsberatung bekommen haben und schon auch ganz klar war, okay, es gibt so ein Idealgewicht und das ähm, sollen wir möglichst alle erreichen und uns dann eben so ein Weg vorgeschlagen wurde, wie wir da hinkommen. Und ich würde schon auch sagen, oder kann es von mir selbst zumindest sagen, dass ich immer mal auch so verstohlen auf den Teller der anderen geguckt habe. Vor allen Dingen, als ich wusste, okay, die hatten jetzt auch schon die Ernährungsberatung. Oh, ja. Ändert sich da jetzt was? Nehmen sie immer noch dieses Fertigdressing oder grünen mhm. sie sich jetzt selbst eins an? Wobei mich die Frage immer interessiert hat, warum die so ein sauzuckriges, fettiges Fertigdressing anbieten, wenn sie uns doch dann in der Ernährungsberatung sagen, dass das überhaupt nicht äh, geil ist. Aber ist auch egal. Also ich war davon auf jeden Fall nicht befreit. Ich hatte selber auch als Ziel, da ein paar Kilos abzunehmen und ähm, Sport zu machen und fit zu werden. Zusammengefasst würde ich aber auf jeden Fall sagen, dass es ein ganz zentrales, dringliches Thema war und die, wir wurden ja auch ähm, in so Zwischenuntersuchungen immer gewogen und äh, da standen dann auch, auch immer alle so in kleinen Grüppchen zusammen so, ah, und wie viel hast du schon abgenommen? Ja, also so krass. in der Zwischenzeit nach anderthalb Wochen und das war so ganz ähm, ich würde schon sagen, dass das für alle ein wichtiges Thema war und wir uns auf die ein oder andere Art und Weise an verschiedenen Orten, in verschiedenen Kontext über unsere Körper und über unser Gewicht unterhalten haben und wie wir uns ernähren und wie das läuft und Schon auch immer ein bisschen entschuldigend und schambehaftet, aber es war auf jeden Fall ein großes Thema.
2: Klar, also ich meine, wenn ich jetzt mal an mich und meine Freundinnen denke, ich würde sagen, es vergeht kaum ein Tag, an dem wir zusammen sind, wo nicht irgendeine von uns den Spruch macht, oh fuck, ich bin zu fett Aha. oder ich fühle mich fett oder hässlich oder was weiß ich, ja genau. Insofern äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen, ähm, aber nochmal eine explizitere Nachfrage, ging es denn da mehr um so gesundheitliche Aspekte, so von wegen, ähm, man fühlt sich irgendwie eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit oder ähm, hat zum Beispiel auch mit Diabetes zu kämpfen oder oder ging es da schon mehr um das Äußere im Sinne von Schönheitsidealen?
0: Also im Gespräch mit dem Arzt war das so, dass er halt sagte, naja, ab 30 sind sie ähm, adipös und das ist ein Problem. Wurde jetzt auch nicht näher darauf eingegangen, soweit ich mich zumindest daran erinnere. Und aber unter den Frauen, würde ich sagen, ging es schon mehr um Attraktivität
1: und um Aussehen. Auf, wahrscheinlich auch aufgrund der, meiner Gewichtszunahme die auch einen entscheidenden Faktor dazu beiträgt, dass ich mich im Moment nicht wirklich wohl in meiner Haut fühle und da auch nicht wirklich ähm, das Gefühl habe, attraktiv zu sein. Mich im Moment auch nicht wirklich als attraktive Frau selber wahrnehme. Da fehlt sehr viel noch dazu.
0: Also klar wird dann auch gesagt,
1: ich mache das äh, für mich
0: und für mich selbst. Ich mache das, ähm, um mich gut zu fühlen. Ich mache das, um mich fit zu fühlen. Warum wolltet ihr abnehmen?
3: Fühlt man sich wohler?
0: Wir sind beide übergewichtig.
3: Für uns selber, nicht für jemand anderen.
2: Da ist ja dann trotzdem immer die Frage, inwieweit man etwas für sich selbst macht, was einem vielleicht von außen so ein bisschen vorgegeben wird durch das Schönheitsideal. Und Ja, ich glaube
0: auch, dass es schwierig ist, an der Stelle so ganz genau rauszufinden, wodurch... Äh setzt sich eigentlich mein, mein Wille, das, was ich für mich mache, zusammen.
2: Zumal ich auch ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass äh, Dicksein nicht nur auf ähm, das äußerliche Bezogen jetzt irgendwie problematisch ist, sondern es wird ja auch ganz, ganz schnell mit Eigenschaften assoziiert. Mhm. Ja, ich
0: weiß, ich erinnere mich auch noch gut an ein Gespräch mit einer Person, die meinte, sie würde niemals eine Politikerin wählen, die dick ist, weil das einfach schon so ganz klar ist, die ist nicht selbstdiszipliniert, die Krass. kann Dinge nicht durchziehen Krass. und wer nicht äh, durchsetzungsfähig und nicht selbstdiszipliniert ist, auf den äh, kann ich auch nicht
2: vertrauen. Mhm, ja genau, also dick sein <lacht> ist äh, immer gleich undiszipliniert, faul. Das ist ja dann vielleicht im, in dem Kurkontext auch nochmal interessanter, ähm, dass die Frauen, die dann dort sind und übergewichtig sind und auch sonst das Gefühl haben, irgendwie nicht zu genügen, äh, dann, dass dann schnell so ein Zusammenhang aufgemacht wird, äh, dass sie irgendwie, keine Ahnung, einfach ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Mhm. Dabei ist es vielleicht einfach mhm. der Stress, äh, der dann viel über Essen kompensiert wird. Absolut.
0: Also dieses Bild der Powerfrau, die alles im Griff hat und alles unter einen Hut kriegt, das ist ja auch kein Bild ähm, von einer dicken Frau, würde mhm. ich zumindest sagen. Ja, genau. Ich so. Also die, die hat halt auch einfach ihren Körper im Griff und die macht halt ihre Kurse, wann auch immer sie die macht, aber sie macht sie.
2: Ja, genau, dann ist der Körper quasi noch ein Projekt, was man hat, äh, mhm. einfach weil er so, zu so einer Projektionsfläche für Erfolg und Leistung mhm. geworden ist. Ja. Und ähm, das passt ja auch ganz gut zur neoliberalen Logik, dass man irgendwie selbst dafür verantwortlich ist, äh, inwieweit man gesund ist und gut aussieht. Und der hat ganz übel zu zugenommen, hat ungefähr 40 Kilo zugenommen und
3: danach hatte ich eher weniger Lust und habe dann doch eher gesagt, oh nee, ich mag nicht, einfach weil die Attraktivität für, für die Sexualität gefehlt hat für mich. Mhm. Und das, das hat ihn sehr gekränkt, weil er da sehr sehr eigen und sehr auf sein Äußeres eigentlich bedacht war
2: und hat es aber nicht in den Griff gekriegt und dann hat er sich eigentlich eher beleidigt gefühlt. Mhm. Ja, und hier an dieser Ausdrucksweise, dass er das Problem nicht in den Griff bekommt, zeigt sich dass er ja, äh, sehr gut. So dieses mhm. ä, Projekthafte und dass man an sich selber arbeiten muss und dass es halt nochmal so ein Punkt ist, äh, den man auch irgendwie auf dem Kasten haben muss und äh, das muss auch äh, perfektioniert oder optimiert werden. Ja, der Körper so als
0: ähm, Symbol, oder als Aushängeschild dafür, was man ist, was man leistet, was man kann, wie man sich ernährt, also wie vielleicht wie viel
2: Kohle man hat, der Körper auch als so Prestigeobjekt. Und ich frage mich immer, was dann eigentlich das letztliche Ziel ist. Also geht es irgendwie darum, dass man sich besonders gut fühlt oder auch gut in die Arbeitslogik passt, was eher so für diesen gesundheitlichen Aspekt äh, sprechen würde, dass äh, die Leute alle gut funktionieren? Oder geht es da um eine Anpassung? auch wirklich möglichst, naja, unauffällig teilweise auch zu sein, ne? wenn alle Leute irgendwie die gleichen Körpermaße haben. Ich meine, alle sehen ja dann doch relativ gleich aus.
0: Nicht auffallen zu wollen, vielleicht auch einfach nicht zu stören sozusagen mit einer auffallenden Optik, die irgendwie abweicht von so einem Durchschnitt. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Und was ich aber noch sagen wollen würde zu dem, was wir gerade gehört haben, da ist es ja so, dass explizit sie ein Problem damit hat, wie er mittlerweile mhm. aussieht und das nicht mehr ähm, für sie ästhetisch, sexuell anziehend ist, wo ich irgendwie auch sagen würde, das ist auch so ein Bereich, wo ich es wichtig finde, dass ähm, Leute das gerade auch in Beziehungen miteinander verhandeln können. Und ja. ich finde es schon auch ähm, trotz alledem und trotz aller Fragwürdig und Kritikwürdigkeit wichtig, auch sagen zu können, hey, ähm, bei mir passiert gerade das und das, weil irgendwie hat Sexualität auch was mit Trieb zu tun, hat das auch was mit ähm, ein Stück weit schon auch was mit einer Ästhetik zu tun. Und ähm, klar ist das beeinflusst äh, durch gesellschaftliche Schönheitsideale und das muss man auch auf jeden Fall angreifen. Aber ich finde es äh, schon noch okay zu sagen, irgendwie ähm, ist bei mir die Attraktivität gerade flöten gegangen. Die Frage ist nur, was macht man daraus? Und mhm. wie kommuniziert man das auch? Macht man das als Vorwurf oder ich weiß nicht. Aber dass es irgendwie verhandelt werden muss, fände ich schon noch
2: Richtig. Absolut. Das ist ja auch tatsächlich so, wenn man jetzt irgendwie jemanden neu kennenlernt, dann ist es ja absolut legitim zu sagen, ey, die Person ist einfach nicht mein Typ. Ne? Aber wenn man jetzt mhm. in einer Beziehung ist, dann kommt dieser Konflikt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, wenn sich das Äußere verändert. Und dann ist man halt wirklich so, okay, du liebst mich jetzt oder ich liebe dich. Und ähm, natürlich auch wegen deines Inneren, aber wenn das Äußere jetzt so <lacht> gänzlich anders <lacht> plötzlich ist, ja, also ich denke auch, man muss, also ich fand es ganz schön, dass du gesagt hast, man muss da irgendwie drüber verhandeln können.
0: Ja, oder zumindest muss es einen Weg geben, das ansprechen zu können, ja. was auch immer dann damit passiert. Also ich finde es auch völlig legit, wenn er dann sagt, äh, habe ich aber keinen Bock drauf, ich fühle mich so wohl. Und dann mhm. ist halt die Frage, was machen wir dann mit, dem, mit der Bedürfnislage? Ich, ja. Du hast halt Bock auf Sex ich hab, oder ich habe dann Bock auf Sex, aber du nicht mehr. Und also ich finde es ein ganz schwieriges äh, Spannungsfeld, wo viele Dinge zusammenkommen, wo es aber auch wichtig ist, dass nichts tabuisiert wird, sondern man schon auch auf den Tisch packen kann, wie es einem damit geht.
2: Auf der anderen Seite würde ich schon auch sagen, dass ähm, gerade dieser Aspekt, dass man irgendwie für eine andere Person attraktiv sein muss oder das Gefühl hat, man muss für eine andere Person attraktiv sein, sei es jetzt innerhalb der Beziehung oder auch wenn man jemanden neu kennenlernt, das ist ja schon das, womit viele Leute zu kämpfen haben. Also ich hatte zum Beispiel früher mir immer eine Riesenplatte gemacht, dass ich irgendwie zu groß sei. Gerade weil Aha. ich, also, ich bin halt ein bisschen größer als der Durchschnitt und du ja auch. Und es hatte früher echt so ein Ding, wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs war und da irgendwie so äh, größer war, dass ich mir immer mega herausragend vorkam und wie ein Trampeltier oder sonst mhm. was und erst ganz spät bei mir so einen Umgang damit eingesetzt hat, dass ich mir dachte, eigentlich ist es total geil, dass ich ein bisschen größer bin und mhm. ähm, dann so langsam angefangen habe, das abzufeiern, so groß mhm. zu sein und vielleicht manchmal sogar auch ein bisschen einschüchternd zu sein.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ich würde davor zustimmen, mir ging das äh, früher auch ganz doll so, dass ich mir immer eher gewünscht habe, äh, eine kleine Person zu sein mhm. und ich auch ganz oft... Ähm, einfach tatsächlich ähm, mit ähm, so gebücktem Rücken gegangen bin, um kleiner zu wirken ja, eine ganze Weile, weil ich einfach nicht so groß neben den anderen wirken wollte oder eben auch in Kombination ja auch mit so lautem Lachen, lautem Sprechen, Vorlautsein, vor allem irgendwie eine Haltung haben, das ist irgendwie so ein, dass man sich irgendwie so störend äh, fühlt mhm. und das ja auch häufig zurückgemeldet äh, bekommt. Und allgemein eine Person zu sein, die zu viel Raum einnimmt und dass das irgendwie einfach unattraktiv ist, zu viel Raum einzunehmen.
2: Genau, und also das hat ja relativ viel auch mit dem Frausein zu tun, ne? dass mhm. äh, dir quasi schon auch gesellschaftlich so ein bisschen vorgegeben wird, dass du als Frau weniger Raum einnehmen solltest. Also, sowohl was äh, die Körpergröße angeht, ich meine nicht, dass jetzt irgendjemand sagen würde, hier, ey, brich dir die Beine und äh, werd kleiner. Aber das ist schon irgendwie, dass Frauen prinzipiell erstmal kleiner sind, dass sie eben auch zierlicher sind, mhm. dass sie eben nicht dick sein sollten. Und das geht ja auch beim Essen. Also, da hast du das ja schon so dass Frauen prinzipiell erstmal der Salat angeraten wird.
0: Und was halt, glaube ich, auch in diesem Kontext bleibt, ist das Thema Objektivierung. Und, und das ja auch im Zusammenhang mit äh, Sexualität. Und ich denke, also ich kann von mir zumindest sagen, dass ich schon ein Bild von mir habe, wie ich gerne aussehen möchte und wie ich mich selbst attraktiv finde. Und da spielen gesellschaftliche Normen auf jeden Fall mit rein. Aber ich bewege mich auf jeden Fall auch in diesem Widerspruch, dass ich einerseits... Ähm, da raus will aus Schönheitsidealen und ähm, darauf keinen Bock habe und gleichzeitig ja aber auch ähm, begehrenswert sein will, begehrt werden will, auch positive Rückmeldungen zum Teil über mich und meinen Körper haben will. Also dass ich ja, und das auch zum Beispiel im mhm. Kontext ähm, von Männern, dass ich irgendwie keinen Bock habe, dass die mir hinterher und dass sie irgendeinen dummen Spruch bringen und dass ich ja schon aber auch manchmal denke, also auf der einen Seite will ich halt sofort auf damit, ich macht mich nicht zum Objekt, ich bin hier äh, nichts, worüber ihr euch in irgendeiner Form ein Urteil erlauben sollt oder eine Haltung dazu haben wollt. Und trotzdem... Es ist ja das, was wir auch gelernt haben, dass wir über den Blick ja. des Mannes so eine Wertigkeit und so eine Attraktivität zurückgemeldet bekommen und das auf der einen Seite nicht mehr zu wollen und sich daraus emanzipieren zu wollen und auf der anderen Seite aber vielleicht noch das Gefühl zu haben, es zu brauchen oder Voll. so für den Blick, den man dann auf sich selbst hat, das finde ich ein unglaublich
2: anstrengenden Widerspruch. Klar, also äh, mega und man muss sich die ganze Zeit zusammenreißen, da irgendwie äh, selbst rauszukommen. <lacht> und ich meine, ja, also das ist ja wirklich so. Machst du mich
0: an? Was? Du hast mich nicht angemacht? Was? <lacht> Sorry, ähm, entschuldige, ich
2: wollte dir da reden. Ja, alles gut. Ähm, na, und ich würde nicht nur sagen, äh, bei männlichen Blick, sondern genauso auch bei anderen Frauen. Ja, ja. Ich meine, wie oft man sich vergleicht. Also, und da geht es ja nicht nur um Körperform, sondern auch um Haarfrisuren, um äh, Style, um sonst was. und. Mhm. Dazu muss man sagen, ich habe
3: aber auch vor den Geburten bei meiner Größe ähm, gerade mal 60 Kilo gewogen. Also ich war schon relativ dünn und relativ schlank. Ähm, wo ich heute sagen muss, möchte ich nie wieder hin. Ähm, weil so wie es jetzt ist, fühle ich mich eigentlich sehr viel wohler. Ich meine, ich habe damals auch nichts gemacht. Ich habe keine Diäten gemacht. Ich war noch nie der Mensch, der irgendwie so sagt, so, oh, ich muss abnehmen, ich muss jetzt auf Diät oder sowas. Ähm, liegt vielleicht daran, dass meine Schwester und meine Mutter Krankenschwestern waren und mir von jeher eigentlich gesagt haben, die bringen nichts. Ist richtig, beweg dich genug, ähm, dann ist das auch in Ordnung. Und ähm, daran habe ich mich eigentlich immer gehalten. Ich habe immer gegessen, was ich wollte. Ich habe Zwischendurch achte ich immer mal so ein bisschen darauf, was ich esse. Ähm, weil ich mit allen drei Kindern in der Schwangerschaft Diabetes gehabt habe. Da achte ich drauf. Hat aber nichts damit zu tun, dass da jetzt eine nackte Frau ist, die mal eben die Hälfte von mir wiegt. Das ist wirklich nur so dieses, es ist meine Gesundheit. Ich achte jetzt drauf. Damit kann ich das Ganze weiter rauszögern. Okay. Ich war noch nie so ein Mensch, der gesagt hat, "Oh, so, die ist schön, so will ich auch sein. Ich super.
0: Also, das ist ja ein Selbst, stark. das ist ja stark auf jeden Fall. Ja,
3: kostet auch viel Kraft. Wieso willst du das nicht? Und guck mal, wie hübsch die ist. Ja, ist das schön, dass sie hübsch ist. Lass sie doch hübsch an. Ich will aber auch nicht dahin, wo sie ist. Das ist nicht mein Ziel. Und dazu esse ich viel zu gerne, als dass ich sagen würde, so, oh.
0: heute essen wir einen Apfel und das reicht? Ja. Es so, ist einfach so ein komisches Konglomerat aus so dem, was man beigebracht bekommen hat, wonach man sich teilweise irgendwie auch sehnt und was man aber auch wieder ablehnt, weil man darüber nachdenkt und es ist so, die ganze Zeit finde ich so ein dynamischer Prozess, der aber auch spannend ist, um, so zu bewältigen und auch oder beziehungsweise in dem zu, zu sein und sich dazu zu verhalten und ganz wichtig eben auch, sich darüber auszutauschen. Ich glaube, gerade für sowas ist es voll wichtig, wenn sich da Leute, vor allem eben in dem Kontext jetzt Frauen, ja, darüber besprechen und sich eher so empowernd gegenseitig dazu unterhalten und nicht so optimierend, was können wir noch besser machen, sondern auch,
2: ja, Sachen in Frage gestellt werden. In dem Kontext finde ich es auch ganz interessant, dass äh, man in feministischen Kreisen äh, so auch das Gegenteil beobachten kann, ne? also das Dicksein dort teilweise so schon eine fast emanzipatorische Funktion hat oder dass es irgendwie als emanzipiert gilt, so viel zu essen, wie man kann oder ähm, dann auch nicht darauf zu achten, ob man irgendwie vielleicht zu dick ist oder übergewichtig und das ist halt schon auch ein Punkt, ähm, ja, den finde ich auch fragwürdig, also weil ich glaube, dass das ganz, ganz schnell in eine andere Richtung dann geht und da aber sich schon wieder so eine Beobachtung des Körpers zeigt, die irgendwie nicht davon ausgeht, was ist jetzt gut und was fühlt sich gut an für die Person und wie dekonstruieren wir vielleicht schon auch Ideale, sondern die auch so sehr davon ausgeht, wie wirkt das jetzt auf die Gesellschaft.
0: Ja, ich kann dem auch nur zustimmen. Also dieser Eindruck, dass wenn ich sage, ich achte gerade darauf nach um zehn irgendwie nicht mehr so Fett zu essen oder so und dann im Freundinnenkreis mhm. so, was, was ist mit dir? Und also dieser, dieser Körperdruck von der anderen Seite kommt sich doch jetzt gefällig zu emanzipieren und auf so eine Sachen nicht zu achten, wo ich denke also so auch entgegen so einem ähm, Fatbashing, dass man doch auch selbst sich gut fühlen muss und dass man, ja. Und wiederum ähm, so super exzessiv Sport zu betreiben, jeden Tag ist überhaupt nichts, äh, was mhm. irgendwie hinterfragt
2: werden würde oder so. Das geht irgendwie voll klar. Und da sieht man, Menschen äh, sind ganz, ganz schnell dabei, sich irgendwie über die Körper von anderen Urteile zu erlauben. Und da hört es ja aber nicht auf. Also es hört ja nicht bei den Urteilen auf, sondern da würde ich sagen, fangen dann auch tatsächlich die Zugriffe an. Gerade eben auch im Kontext von Schwangerschaften, wenn man sich das mal anguckt. Boah, das ist ein böses Thema. Ich könnte es nicht. Und ich mag da auch gar nicht drüber nachdenken. Aber wenn ein Mensch so verzweifelt ist, dass er sein Leben aufgeben will, dann hat er schon seine Gründe. Dann muss er das aber, ja,
3: dann muss die das selber entscheiden. Aber wenn, man, wenn wenn jemand zu mir käme und sagt, hey, du hast doch schon so
0: viele treib ab, ich würde ihn einen Nachschrift verpassen. Und wenn jemand zu dir kommt und ähm, sagt, also ich möchte abtreiben im Gespräch, würdest so Ich, ich würde nicht.
2: wahrscheinlich da hocken und flennen und ihm meine Hilfe anbieten, <lacht> weil ich das nicht kann, könnte Das ist für mich ja schon dem von der ersten Sekunde ein, ein Teil von dir. Und das musst, du, das, das musst du echt können. Ja, und damit sind wir schon voll in der Abtreibungsdebatte, ähm, genau was ja auch eine komplett körperliche Angelegenheit ist und eben genau der Punkt, dass Leute sich da sowohl Urteile als auch Zugriffe auf den Körper erlauben. Ähm, wenn ich mir das so anhöre, was sie da gerade gesagt hat, dann finde ich das ganz interessant, dass sie auf der einen Seite das schon irgendwie legitimiert und sagt, das mhm. ist in Ordnung, aber auf der anderen Seite ähm, halt auch nur so unter bestimmten Bedingungen. Ja. Ne? Also, und wo ich also schon, die Legitimation ist notwendig. Genau. Wo ich sagen würde ich finde es total schwierig, dass diese Legitimation ja. auch immer so an ein bestimmtes Moment des Leidens geknüpft ist. Und wenn jemand nicht unter der Abtreibung leidet, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so okay. Da wäre zum Beispiel auch der folgende Auszug ganz spannend. Wenn
3: das Kind jetzt aus einer Gefahr ansteht, ist es für mich logisch, dass du das abtreiben kannst. Wenn ich weiß, mein Kind kommt nicht gesund zur Welt und hat schwerste Behinderungen oder sonst irgendwas, kann ich auch nachvollziehen, dass die Eltern dann sagen, ich bin nicht stark genug, das schaffe ich nicht. Ähm, grundsätzlich, nur weil man zu blöd ist, aufzupassen, finde ich eigentlich doof. Es gibt, genug, es gibt mittlerweile so viele Verhütungsmittel, die man nehmen kann, ähm, dass man nicht ungewollt schwanger werden kann.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen der, ich sag mal, Klassiker, mhm. dass sozusagen ähm, eine Schwangerschaft entstanden durch eine Vergewaltigung ja. oder ähm, es besteht die Sicherheit, dass das Kind eine Behinderung haben wird, dass es dann
2: okay ist abzutreiben. Und ansonsten… Mir konnte noch nie so richtig jemand beantworten, was jetzt eigentlich so das äh, wirklich prinzipielle Problem ist, weil viele Leute ja schon auch sagen, bis zu einem bestimmten äh, Stadium der Schwangerschaft handelt es sich nicht um Leben, sondern tatsächlich einfach nur um eine Zellanhäufung. Und dann ist es einfach nur eine kleine OP. ne Und wenn eine Frau sich irgendwie dafür entscheidet, ich meine, es kann ja auch sein, dass sie es einfach noch nicht wusste oder in dem Moment halt wirklich nicht aufgepasst hat, weil es einfach nicht die Relevanz für sie hatte. Und dann finde ich es schon immer recht schwierig, woher diese Deutungshoheit von Menschen kommt, äh, irgendwie sagen zu können, das hier ist moralisch richtig und das hier ist moralisch falsch. Ja, das ist halt auf jeden Fall so eine ethisch-moralische
0: Debatte einfach viel, wo sich auch die Frage immer wieder stellt, was ist Leben, wo fängt Leben an? Mhm. Und in diesem Kontext habe ich immer wieder mitbekommen, dass einfach Frauen, die abtreiben, sich schon irgendwie mit dieser Frage auseinandersetzen, da eine Mörderin zu sein. Und das ist relativ krass. Und dieses ganze Thema ist ja auch nach wie vor sehr tabuisiert. Also mal eben in so einer lockeren Runde davon zu erzählen, dass man abgetrieben hat, ist nach wie vor irgendwie nicht drin. Auch aus so einer Angst vor der... Ähm, Wertung der anderen vor vielleicht auch so äh, Fragestellungen oder Vorwürfen oder genau dem, dass halt jemand jetzt nach der Antwort äh, fragt, die du nicht geben kannst beziehungsweise eine, eine Begründung hören will, die du nicht hast. Die Und was ich auch ganz schwierig in diesem Zusammenhang finde, ist irgendwie der Eindruck, dass die Gesellschaft auch so eine Erwartung an mich hat, wie ich mich, nachdem ich das getan habe, verhalte. Und das ist in der Vorstellung der Gesellschaft, würde ich sagen, mit geneigtem Kopf mit dem absoluten Schuldbewusstsein, dass das nie wieder passieren darf, dass das ganz schrecklich war. Und ich kann danach, also jetzt mal überspitzt gesagt, ich denke, dass die Gesellschaft auch eine bestimmte Erwartungshaltung an Personen, die ähm, abgetrieben haben, hat hinsichtlich äh, eines bestimmten eines Schuldbewusstseins und wie der Umgang dann damit aussieht, dass man dann auch nicht irgendwie danach freudestrahlend
2: durch die Gegend läuft, dass es schon eine Form von Läuterung gegeben haben muss. Ja, und ich meine, man sieht es ja schon daran, wie schwierig das gerade für uns, auch in Vorbereitung dieser Folge war und ist, darüber zu sprechen, ohne irgendwie irgendjemanden vor den Kopf zu stoßen und auch äh, so mitzubekommen, wie heikel das Thema tatsächlich ist. Naja, und äh, es sind ja aber nicht nur Frauen, äh, die da so sehr ähm, krass urteilig sind, sondern ich kriege das vor allem auch von Männern oft mit, dass, okay. äh, wenn man irgendwie sagt, so ja, die und die Freundin hat abgetrieben, also ich persönlich habe tatsächlich noch nicht abgetrieben, aber es steht auf meiner To-Do-Liste. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> kleiner Witz, <lacht> ähm, äh, dann äh, also wirklich so, also, also ja, so zugleich besorgt und äh, aber auch so ähm, irgendwie, ja, schon urteilend und das ist aber eine Sache, die werden Männer halt niemals gemacht haben und die werden niemals wissen, wie das ist, wenn man sich dann auch irgendwie diesem Vorwurf ausgesetzt sieht. Und diesen, dieser Vorwurf existiert ja auch, also das ist ja nicht nur ähm, auf das Gespräch beschränkt, sondern auch auf Räume. Wenn man sich mal so ähm, komplette Abtreibungskliniken anguckt, dann hat es ja schon immer, wenn man da reingeht, irgendwie sowas na, nach wie vor leicht verbotenes. Und ja, ich äh, spiele auf eine Situation von uns beiden an. <lacht>
0: ja, es ist noch nicht so lange her, dass wir beide äh, in, der, in einer Abtreibungsklinik waren, weil ich abgetrieben habe. Und da saßen wir ja beide zusammen in diesem mhm. Gang. Und das war wirklich ein es gab keine Fenster, es war so ein bisschen im Verborgenen, in so einem extra Hintergebäude. Es stand auch nichts dergleichen draußen dran oder so. Und nach wie vor ist ja die Gesetzeslage. Ähm, Hashtag Christina Hene und die ganze Debatte mhm. darum und wofür sie kämpft und wofür verschiedene Ärztinnen nach wie vor angeklagt werden, die das jetzt sicherlich in keinster Weise werbend betreiben, sondern einfach aufklärend betreiben. Ja. Das finde ich super krass, wie rückschrittlich da der Stand der Dinge einfach nach wie vor ist. Aber genau, ich fand das auch, dass irgendwie auf so verschiedenen Ebenen der Eindruck war, das, was ich hier mache, es spielt sich so ein bisschen im Raum des Verbotenen ab ja. und dass es äh, soll bloß niemand mitbekommen und die ganze Stimmung war auch irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte mir auch so gewünscht mit den anderen Frauen, die da saßen, die ja irgendwie so ein eine ähm, ähnliche Situation geteilt haben, dass man vielleicht irgendwie, ja, da zusammensitzt und quatscht und man weiß ja, man geht da ja jetzt gleich in diesen OP-Saal und es hat halt keine Bock drauf und dieses... Ähm, ich kann nur von mir sagen und von den Frauen, das sind die allermeisten in meinem Umfeld, die bereits abgetrieben haben, dass es jede auf ihre Art und Weise damit ähm, zu kämpfen hatte und dass es keine leichte Entscheidung war. Und das sage ich aber nicht, um das äh, so zu zeigen, guck mal, die haben gelitten, die sind da durchgegangen. Das ist denen auch nicht einfach gefallen. Die haben das nicht einfach so gemacht. Aber so grundsätzlich bist du dafür, dass es dieses Recht auf Abtreibung gibt?
3: Ja, weil ich glaube nicht, dass es jemand einfach so...
2: Also in meiner Gedankenwelt gibt es keinen Menschen, der das einfach so machen würde. Also wenn es wirklich nötig ist, dann muss er das Recht dazu haben. Sondern ich würde
0: einfach sagen, dass es immer auch aufgrund der Gesellschaft und aufgrund der Tabuisierung und wie darum gesprochen wird und wie das bewertet wird, dass es einfach super schwierig ist und dass diese Entscheidung danach, will ich ein Kind oder nicht, zum jetzigen Zeitpunkt, was auch immer die Gründe dafür oder dagegen sind, ist immer eine heftige Auseinandersetzung und bei manchen stellt die sich gar nicht. Die Auseinandersetzung war schon ganz klar, man will es man nicht bekommen und ich, ja, ich denke, dass das Credo aus der Perspektive der Frau, mein Körper, meine Entscheidung dann nach wie vor ein ganz relevantes ist.
1: Sicherlich äh, spaltende Frage, aber ich sehe das so, dass jede Frau das Recht haben sollte, über ihren eigenen Körper selbst zu bestimmen. Und wenn sie sich nicht in der Lage fühlt, ein Kind auf die Welt zu bringen und großzuziehen, dann soll sie bitte auch dieses Recht haben, dieses Kind abzutreiben. Im Rahmen der gesetzlichen äh, Gegebenheiten, ja, weil ich denke, ähm, bis zur zwölften Woche kannst du es jetzt nicht noch, noch nicht wirklich als Leben definieren.
0: Ich selbst würde aber aus meiner eigenen Erfahrung heraus trotzdem sagen, dass ich mich doch auch immer wieder sehr alleine gefühlt habe, auch weil die Angst davor, mich jemandem diesbezüglich zu öffnen und das zu sagen, dass das gerade der Fall ist, doch auch irgendwie immer wieder eine Hürde ist. Also die Angst davor, die Sorge davor, ähm, abgewertet zu werden und dass man da was moralisch Verwerfliches tut, die ist trotzdem irgendwie immer da und schwingt mit, also auch bei mir und manchmal sogar trotz alledem nahestehenden Menschen gegenüber und ja.
2: Selbst wenn man sich ähm, Kontexte anguckt, wo Leute damit täglich zu tun haben und darüber, also damit arbeiten, selbst dort passiert es ja und selbst dort wird so ein Tabu aufrechterhalten. Ich meine, wie äh, die Rezeption darauf reagiert hat, als du dort diesen Anruf gemacht hast.
0: Genau, das war einfach die Situation, dass ich äh, bei der Krankenkasse angerufen hatte, um einen Termin zu bekommen für die Kostenübernahme und dann gesagt hatte, ja, ich hätte gerne Kostenübernahme für eine Abtreibung und der Typ am Telefon zu mir meinte, das heißt... Schwangerschaftsunterbrechung. Und dann meinte ich nur, naja, Unterbrechung klingt so, als würde ich beim Fernsehen gucken, mal kurz auf Pause machen und danach weiter gucken Aber das ist ja, ist ja keine Unterbrechung, sondern es ist, wenn dann eher ein Abbruch, dann ist es ein Schwangerschaftsabbruch. Und er war so, ja, äh, er möchte nicht ähm, er äh, möchte nicht, dass das so genannt wird und meinte dann auch noch, äh, wenn ich zur Rezeption gehen würde und bei der Krankenkasse dann vor Ort bin, dass ich äh, mich erstmal leise an die Mitarbeiterin, dass ich mich erstmal leise an die Mitarbeiterin wenden soll und darüber gedämpft sprechen soll, dass die Leute im Wartezimmer nicht äh, davon gestört werden, dass es um so ein hm. Thema geht. <lacht> ja, da fehlt mir auch so ein bisschen die Worte. Was ich beim Thema Körper, wo wir jetzt schon verschiedene Punkte genannt hatten, auch noch gerne erwähnen würde, wäre eine Sache, die vor allen Dingen im Kontext von Körper und Mutterschaft eine Rolle spielt. Und das ist die Stilldebatte. Du hast ja gesagt, ich werde immer äh, dünner und immer schwächer. und ich äh, die Milch, also, weil, aber, aber die Milch, äh, weil so viele von den Nährwerten sozusagen in die Milch gegangen sind.
1: Genau, genau, es blieb nichts für mich übrig.
0: Aber wie hat sie das denn argumentiert? Das, da kann man doch eigentlich nichts dagegen sagen.
1: Na doch, weil ich hatte ja Milch und ich sollte stillen und das ist das Beste fürs Kind.
0: Na, aber weil ja Milch
1: da war. Dass die Milch irgendwann sicherlich auch nicht mehr so nahrhaft ist, wenn ich nicht schaffe, genug zu essen und keine Kraft mehr habe, das hat sie überhaupt nicht gesehen. Und dass ich eben auch noch da bin, ich muss auch Kraft haben. Ich muss trotzdem ja jede Nacht aufstehen. Weißt du, die, die meine haben ja nur wirklich sehr lange nicht geschlafen.
0: Das ist einfach auch so ein Thema, das hatte ich selbst bei meiner eigenen ähm, Hebamme, die hatte mit mir so einen Stillquiz gemacht, hatte mir zehn Fragen gestellt. Das waren dann so Fragen wie, sind Kinder, die gestillt werden, intelligenter als Kinder, die nicht gestillt werden? Und ich war so, nee. Und sie, ja, doch. Und so war halt jede Frage aufgebaut, ja. dass du nach jeder Frage dachtest: Oh, ich muss es stillen, ich muss es einfach stillen. Und am Ende war ganz klar, also wenn ich nicht stille, dann bin ich halt auf jeden Fall eine Rabenmutter oder so <lacht> und will nicht das Beste für mein Kind. Und ähm, das finde ich super ähm, krass, mit was für einem Druck auch gearbeitet wird. Und dann in diesem Sinne ja auch über den Körper der Frau so versucht wird, zu verfügen oder mhm. da Entscheidungen zu treffen. Und äh, mh, weil es ja trotzdem auch eine sehr körperliche Angelegenheit ist. Und bei der Frau, die wir gerade gehört haben, war das wirklich ganz krass, dass sie eben erzählte, dass die Hebamme ja, dann im Prinzip meinte, dass sie geht, wenn sie, also wenn sie die Frau aufhört zu stillen, obwohl die Frau eben, sie meinte, sie hatte mir erzählt, sie hat am Ende nur noch irgendwie 57 Kilo gewogen, ist auch eine kleinere, zierlichere Frau und meinte, dass halt sie gar keine Kraft mehr für sich hatte und die Hebamme trotzdem so war, still weiter, still weiter, ist das Beste für dein Kind und damit im unheimlichen Druck gearbeitet hat und damit ja im Prinzip auch der Körper, die Verfassung der Frau, die Frau weniger wichtig war als
2: äh, vermeintliche Bedürfnisse des Babys. Ja, und das ist schon auch krass. Ich meine, dieses Stillen ist halt auch ein gesellschaftlicher Standard und wie man dann wirklich sieht, wie Leute, also sei es jetzt durch sowas wie Stillen oder durch irgendwie, äh, keine Ahnung, dann kriegst du halt ein ungewolltes Kind oder du hast eine Essstörung, wie Leute einfach an gesellschaftlichen Zwängen persönlich zugrunde gehen. Ja,
0: Ich weiß halt von diversen Frauen, die gestillt haben und die, denen es zum Beispiel auch, die gerne stillen wollten, aber nicht konnten, weil die Brüste sich immer wieder entzündet haben oder weil sie nicht genug Milcheinschuss hatten. Was die sich für eine Platte gemacht haben, wie schlecht die sich gefühlt haben, dass sie nicht alles geben konnten, obwohl sie doch so gerne wollten. Das fand ich ähm, super heftig. Und das war halt ein Druck, den, die, den sie ganz klar auch von außen einfach so krass bekommen haben. Von den Hebammen, von anderen Frauen. Darüber wird halt, finde ich, einfach nach wie vor nicht... Ähm aus verschiedenen Perspektiven herausgesprochen. Und Stillen ist einfach eine Sache. Ja, das hat verschiedene Vorteile, aber es hat einfach auch verschiedene Nachteile. Und wenn man darauf einfach nur keinen Bock hat, dann muss man auch niemandem erklären, warum.
2: Und ich meine, das, was wir bei allen Sachen hier haben, ist, dass man sich immer in so einer Rechtfertigungshaltung äh, ja. befindet und dass es ganz schwierig ist, aus der rauszutreten. Und dass es aber eine viel, viel größere Debatte darüber bräuchte, wie da einzelne Leute mit umgehen und was auch okay ist und was nicht. Und dass man ja. da keine Angst vor haben muss, das zu thematisieren und sich da irgendwie auch gegenseitig zu supporten. Also ich meine, klar, es bleibt trotzdem die Frage, wie man diese Zwänge auch für sich persönlich dann irgendwie los wird und ob man die dekonstruieren kann, indem man einfach nur sich der Zwänge bewusst wird. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Aber man braucht zumindest das Wissen darum, um da auch gesamtgesellschaftlich was dran zu verändern.
0: Ja, ich würde das Ganze auf jeden Fall auch mit unter dem Thema Mütterideologie unterbringen, weil da gibt es einfach so viele... Annahmen und Erwartungen und mhm. Vorstellungen, was die gute Mutter ist und die stillt halt auch auf jeden Fall und die macht auch eine natürliche Geburt und kein
2: mhm. Kaiserschnitt und geht da durch und erlebt das alles ganz bewusst. Naja. Ja und damit hören wir diesmal anscheinend nicht mit einem Witz auf, sondern tatsächlich eher mal ein bisschen ernster, was auch ganz gut zur nächsten Folge passt. Da geht es um die Frage, die Lotte den Frauen auf Kur gestellt hat, bezüglich ihrer Ängste und ob wir in unsicheren Zeiten leben. Genau, bis dahin äh, könnt ihr also gespannt bleiben und ihr könnt euch auch gerne alle früheren Folgen anhören.
0: Wir freuen uns auch weiterhin über Spenden.
2: Und ansonsten sagen wir... Halte die Ohren steif und tschüss und bis zum nächsten Mal. An der Stelle auch noch eine
0: Podcast-Empfehlung und zwar der Podcast Antipöse Stücke. Das ist ein Podcast über das Dicksein und da sprechen drei Frauen jeden Freitag über das Dicksein in einer Welt der normierten, gesund-schlanken Körper. Hört einfach mal rein. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke.
1: Eine Podcast-Reihe